0: nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật kính thưa Tân đoàn chùa giác ngộ cùng tất cả các quý tiền hữu tri thức đồng tu chủ đề của khóa tu ngày an lạc thứ hai là phương trời thông dung phương trời thông dung là dịch thoát nghĩa của khái niệm Phật học Hán Việt siêu phương Siêu phương xuất hiện ở trong một thành ngữ gồm có bốn chữ Phát túc siêu phương Có nghĩa đen là chân bước đến một phương trời siêu thoát Thông dông là một tính từ thể hiện trạng thái tỉnh tại của tâm trong động tác mà con người đi, đứng, nằm, ngồi. Sự làm chủ toàn bộ các hoạt động cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức trong lúc thức, thức hay là ngủ. Trong lúc tĩnh lặng hay làm việc. Được gọi là trạng thái thông đồng. Hôm qua ngày 16 tháng 4, 2016 có khoảng uh, gần hai chục các phật tử ở phương xa đến và muốn tham dự khóa tu ngày an lạc dành cho người lớn vì uh, lịch tháng của chùa giác ngộ đã có ghi rõ về lịch tu nhưng rồi uh, chúng ta đã đổi lại cả người lớn lẫn giới trẻ cùng tu chung vào một ngày Chủ Nhật để cho nhiều người có thể tham dự hơn. Một trong số các Phật tử đó đã đến phòng khách và gặp chúng tôi. Chúng tôi hỏi là ngày hôm nay, từ phương xa đến, có lẽ là cô đã chưa đọc thông báo cải chính của Chùa Giác ngộ. Cô trả lời vì rất tiếc là con không biết internet Chưa tôi vừa hỏi lý do tại sao cô muốn tham dự khóa tu Cô ấy rất thật tình trả lời rằng Thưa thầy, cách đây một tuần lễ Khám bệnh ở hai bệnh viện khác nhau Kết quả điều cho giống nhau Là con đang bị ung thư giai đoạn 2 và nhờ những người bạn hướng dẫn còn mới biết được Cái khóa tu của chùa giác ngộ Do vậy Muốn tham dự Để trải nghiệm Cái an lạc à, Từ cái kết quả tu học Trong khóa tu Thì đó là một trong những cái Tâm sự Thể hiện Mục đích Mà các quý vị, vị đồng tu Đã hướng về khóa tu một ngày an lạc ở tại chùa giác ngộ nói riêng và các khóa tu do Phật giáo tổ chức tại các chùa nói chung thì đây là một trong những mục đích rất là cao quý chúng ta thử đặt ra một cái à, à, giả thuyết nếu chúng ta được các bác sĩ cho mình biết rằng mình chỉ còn một năm để sống một tháng để sống một tuần để sống một ngày để sống chúng ta sẽ làm gì đây những người à, theo chủ nghĩa à, vật chất tức là xem sự hưởng thụ là đích đến cuối cùng của một kiếp người sẽ dễ dàng có khuynh hướng là hưởng thụ cho thoải mái khi chết chẳng tiếc đuối cái gì và có người sẽ lý sự rằng là cả một đời người mấy trăm năm vừa qua tôi đã lam lũ cực khổ đối diện biết bao nhiêu là thách đối của cuộc đời và đây là những thời khắc cuối tôi hãy thưởng thưởng cho chính tôi bằng những gì mà tôi muốn có người hoảng hốt mất bình tĩnh lo lắng sợ hãi, căng thẳng phiền muộn những uh, cấp độ tâm lý và tình tự cảm xúc này đó đã làm cho người bệnh đối diện với cái căng thẳng thường xuyên hơn nặng nề hơn và thậm chí đó cái bệnh khổ trong cơ thể trở nên đau đớn hoành hành đương sự nhiều hơn người Phật tử trong câu chuyện dầu biết Phật chưa lâu Nhưng mà có một niềm tin Rất chuẩn rằng Việc tham dự khóa tu Sẽ giúp cho mình là Trở nên thư thái hơn Thoải mái hơn Nhờ trị liệu Phật Pháp Qua khóa kinh Niệm Phật Thiền tọa Hoặc là nghe Phật Pháp Để hiểu sâu những chân lý Mang tính quy luật Mà con người cần biết Để đối diện với cuộc sống Đầy thách thức Và nhiều nỗi khổ niềm đau này Thì Phật tử hãy dâng cho một trò phố tay thật lớn Để tán dương người Phật tử Có được quyết định sáng suốt Và chúng tôi tin rằng là hôm nay Cô ấy cũng có mặt tại khóa tu này cách đây hơn một tháng một thiện nam u 30 đến chùa giác ngộ xin được xuất gia hỏi về gia cảnh và động cơ đi tu đó thiện nam này cho biết rằng đó đang rất thành công với công an việc làm của mình có một uh, cuộc tình rất đẹp. Có một gia đình rất hạnh phúc. Có những người thân á, thương yêu nhau, chăm sóc nhau và nhiều dắt nhau trên cuộc sống. Chưa tôi hỏi thế thì tại sao con muốn đi tu? Thiện Nam trả lời là trong thời gian qua con đã đọc được một vài tác phẩm của thầy trên mạng nghe được một số băng giảng của thầy trên mạng thì con thấy rất rõ rằng cuộc sống của con không thuộc về người đề con có cảm giác rằng là mình thích hợp với đời sống của một vị tăng sĩ hơn chưa tiếp tục hỏi thế thì cuộc tình đang tốt đẹp và thuộc về thì hiện tại tiếp diễn thì sao? Thiện Nam trả lời, con có thể dàn xếp được, có thể kết thúc được. Chúng tôi hỏi, cái khó nhất trong một kiếp tu là sống độc thân mà không cô đơn. Liệu cái cuộc tình đang đẹp, người phụ nữ đang trông đợi và có ngày lên xe hoa, có dễ dàng chấp nhận rằng? con đi tu vì một lý tưởng hay là giác ngộ chân lý của đức phật không chàng thanh niên ngập ngừm nhưng mà vẫn thể hiện ra niềm tin rằng là mình có thể làm được điều đó chúng tôi đã kêu gọi chàng thanh niên hãy trở về nhà đọc thêm cái quyển phương trời thông dông vốn là quyển sách biên tập lại Ba bài giảng Mà chúng tôi đã thuyết giảng Tại chùa giác ngộ Cho Sáu đệ tử xuất gia Vào năm 2006 Chàng thanh niên trả lời là Con đã đọc tác phẩm này rồi Nên đến đây Sinh thầy xuất gia Chúng tôi khuyên cậu ấy Hãy về suy nghĩ thêm Và sau đó thêm vài lần nữa Cậu ấy đến Với một động cơ và lý tưởng tương tự nhưng mà biết rất rõ là cô ấy vẫn còn những cái khó khăn trong việc thuyết phục gia đình, thuyết phục người yêu của mình vì cả gia đình, cha mẹ cô dì thím cũng như là tất cả các thành viên đều chưa có thật sự hiểu rõ được phương trời thông dông mà một người tu cần hướng đến là cái gì Và đồng thời người yêu của cậu này ngộ nhận rằng có lẽ vì chán nản cuộc đời, vì buồn gia đình, vì không hài lòng trong tình yêu, hoặc là gặp khó khăn và áp lực trong cuộc sống. Nên người bạn mà mình đang chọn trở thành ý trung nhân, trở thành bạn đời trong tương lai, đã có cái quyết định trở thành người xuất gia. Và thấy cậu ấy vẫn chưa thành công trong việc tiếp phục này. chúng tôi yêu cầu cậu ấy hãy tiếp tục làm cái công việc thay đổi nhận thức của gia đình. Một lần sau nữa cậu ấy đến và thấy cái quyết tâm cũng cao độ như thế. chúng tôi đã tiếp nhận. Suốt một tháng qua thì người thân đến thăm. Và gương mặt của những người thân á, là buồn, là thối ruột. Thêm rõ trên gương mặt. Cách đây bốn hôm, gì và chú của Thiện Nam này đã đến, Chia sẻ cái hoàn cảnh khó khăn, Mà bà nội của cậu ấy, đó, Đang ở tuổi trên 90, Và có chứng bệnh tăng sông, và nghe biết về cái hoàn cảnh của cháu mình thì rất là buồn chúng tôi chia sẻ rằng là sở dĩ mà bà ấy buồn là do các con bà ấy tác động đến thì người gì trả lời là tác động cách nào đó là thể hiện cái nỗi buồn lo lắng căng thẳng đó là không an khi chia sẻ về khi kể về người cháu có lý tưởng cao quý phát tâm Đi tu ở trong gia đình Người trả lời là Chưa nói việc đó Thì cũng có thể là do cái thái độ sống Cái cái, cái cách thể hiện của chúng ta Bằng ngôn ngữ hình thể Của ánh mắt Của gương mặt Của cách sống Mà thông qua đó, đó Chúng ta có thể nhìn và soi thấu được Cái tâm trạng Não nùng ê chề Giáng trường, buồn tuổi, cô đơn. Và điều này nó, nó tạo ra một cái cộng hưởng tiêu cực cho các thành viên còn lại của gia đình. Ngày hôm qua, cha mẹ của Thiện Nam này tiếp tục đến. Người mẹ thì rất quan hỷ. Vì lần trước đã được chúng tôi tư vấn rồi. Và người cha cũng giống như các thành viên còn lại trong gia đình. Thể hiện trên gương mặt của mình nỗi buồn, nỗi lo lắng. Rằng là không biết con mình có thể làm trọn vẹn được. Mục đích và lý tưởng cao quý là đi trên một cái phương trời thông dông thành công. Như các vị tăng sĩ không. Mấy lần gặp người thân của thiện năm này thì chúng tôi đều giải thích gần giống nhau, ở chỗ đó. Thay vì chúng ta buồn, lo lắng, tiếc nuối bởi cái tình quyến thuộc mà vốn đã làm cho chúng ta bị trói buộc. Thì hãy xem rằng là trong gia đình và cả hội tộc có được một người phát tâm xuất gia. Vì lý tưởng cao quý Là một phúc duyên lớn Cho cả gia đình mình Người thân hỏi Cảm nhận điều đó bằng cách nào Trước mắt chúng tôi cảm thấy khổ Và thương cho đứa con tội nghiệp này Xin dẫn chứng Ở Thái Lan Lào, Campuchia Miến Điện Và Thích Lan Nhất là Thái Lan ở một số cái tỉnh thành đó khi có một thành viên phát tâm đi xuất gia cả làng xã đó ăn mừng tổ chức một cái lễ hội rất linh đình đương sự phát tâm xuất gia sẽ được ngồi trên một con voi thật to và đồng hành với con voi này đó hàng trăm người hoặc tối thiểu là vài chục người hát Múa rất tự do, đi chào cả làng sốt để tiễn đưa trong hạnh phúc. Một thành viên của làng xóm này phát tâm trở thành một vị xuất gia. Thì nghe mô tả về vấn đề này, các thành viên trong gia đình bắt đầu thay đổi quan điểm liền. Thành ra là mình cứ ngộ nhận là đi tu là ăn chay, nằm đất, khổ cực. Có người thì là ngộ nhận rằng là thất bại, thất nghiệp, thất tình. Một số người đã bất lực quá, mất cái phương hướng quá, mới gửi gắm thân phận mình trong chốn thiền môn để hy vọng rằng là vượt qua được nỗi đau bằng sự gia hộ của Đức Phật. Đây là cảm nhận khá phổ biến trong rất nhiều các gia đình. Có con, có con, Phát tâm đi xuất gia Cuối năm 1983 Sau một ngày đầu tiên Đi chùa Long Huê Của Hồ Giáp Nơi cách nhà chúng tôi khoảng 100 mét Hạt giống xuất gia như bắt đầu Được tưới tẩm và lúc đó chúng tôi đã phát tâm và dứt khoát là trở thành người tu về nhà sinh uh, cha ruột mình thì người cha đã từ khước chúng tôi vẫn thầm lặng tiếp tục thuyết phục và ngày hôm sau đó tự đi mua nồi ơ son chảo về nấu đồ chai để tự ăn và người cha không tán đau mấy ngày sau chúng tôi đã đến chùa Long Huê xin hòa thượng trụ trì xuất gia nhưng lúc đó hòa thượng đang bị bệnh nặng sơ gan cổ chướng, cho nên không thể quyết định cho chúng tôi xuất gia được và không chờ đợi chúng tôi đã lặng lội các ngôi chùa ở quận Gò Giáp, quận Bình Thạnh, quận Phú nhuận Quận Tư, Quận Năm, và chúng tôi nhớ không lầm là khoảng gần 30 chục ngôi chùa như thế. Cuối cùng chúng tôi được chùa Đại Giác tiếp nhận, nhưng với một điều kiện là phải dẫn hoặc cha hoặc mẹ hoặc cả hai đến gặp hòa thượng chủ trì, bỏ trốn nhà đi tu mà lại được hòa thượng yêu cầu đó là có người thân dẫn đến thì làm sao được? Chúng tôi mới này để với hòa thượng, à, bạch sư ông, con chốn nhà đi tu, xong cảm thấy thương tình và bắt đầu cho ở lại nhưng với một điều kiện là con ở đây được vài tháng, nhờ muốn được xuất gia thì con phải thuyết phục được người thân đến gặp thầy. thì chúng tôi đã lệ lại hòa thượng. Và trong suốt ba uh, tháng đó đó, cái hạt giống cũng may mắn là gặp được uh, là một uh, uh, sư cô ở chùa dược sư đến uh, thăm viếng ở tại chùa đại giác thì lúc đó chúng tôi mới hỏi sư cô rằng là để được làm người tu đó thì cần phải học cái gì tại vì sư cô này mới hướng dẫn cho học uh, uh, tỳ ni gồm có bốn mươi mấy bài thiền kệ mà tất cả các chú sa di, các cô sa di đó đều phải học thuộc lòng. Rồi sau đó học 10 giới sa di, học 24 thiên ngoại nghi, học và quy sơn cảnh sách, sư cô ấy đã tặng cho chúng tôi cả một quyển sách gồm có bốn phần vừa điệu. Đồng thời yêu cầu học nghi thức độc tụng. Bằng một sự đam mê, bằng một cái nỗi niềm hạnh phúc lớn chưa đầy 3 tháng Chúng tôi đã thuộc là hết tất cả những thứ này Bao gồm Kinh Di Đà Kinh Phổ Môn Thần chú Thổ lăng Nghiêm Chỉ thuộc ở trong vòng coi là 10 ngày đầu thôi Đó là một cái thần chú Mà phần lớn người ta phải mất đến nửa tháng Hoặc là một tháng Có người là 2-3 tháng trời Có người một năm vẫn chưa thuộc Nhưng không ai cho chúng tôi Vì những năm tháng đó đó Hòa thượng chủ trì chùa Đại Giác. Không muốn cho xuất gia nữa. Hòa thượng chỉ nhận cư sĩ thôi. Thì cùng thời điểm với chúng tôi. Và trước đó, đó vài năm. Thì tại chùa Đại Giác đã có sẵn 30 cư sĩ thiện nam nè. Và họ vào chùa để tu với tư cách là cư sĩ. Sống ở tại chùa. Ngủ tại chùa. Ăn tại chùa. Và tiếp tục đi học. À, đến khóa lễ thì lên trên chánh điện tụng kinh Sau khóa lễ đó Thì làm các phận sự được phân công Nhưng mà không bắt buộc Phải tham dự cái khóa kinh vào buổi sáng Vốn là dành cho Người xuất gia Cũng có một số cư sĩ tại gia Tình nguyện và làm được công việc này Sau khi thuộc hết tất cả Xin hòa thượng xuất gia Hòa thượng đã cước từ chúng tôi tiếp tục đi tìm kiếm thêm sáu uh, ngôi chùa nữa và rất may mắn đó chùa giác ngộ đã tiếp dặn và cuối cùng uh, chúng tôi uh, vào năm 1984 uh, được uh, xuất gia tại ngôi chùa này và gắn bó với đó cho đến uh, thời điểm hiện nay nếu quý vị hỏi chúng tôi là động cơ nào mà thầy phát tâm đi tu ở cái tuổi 13 14 thôi. Thì câu trả lời của chú là không biết. Vì với, với tuổi thơ mình có lý tưởng gì đâu. Sau khi học Phật đó thì mình có thể lý giải được rằng là hạt giống xuất gia để trở thành một người đi trên phương trời cao động đó đã có sẵn ở trong cuộc đời của mình. Và chúng tôi nghĩ rằng là ở kiếp trước, tức là cách đây khoảng 48 năm Chúng tôi đã từng là một tu sĩ rồi Và qua đề với tư cách là một tu sĩ Cho nên đó, thì lớn lên Có người đó thì mới 5-6 tuổi Thậm chí có người vài tháng tuổi Có người 10 tuổi, có người mười mấy tuổi Chỉ cần một nhân duyên đến chùa Là hạt giống đó bắt đầu nó, nó, nó trỏ về trở lại và chúng tôi nhớ rất rõ là Khi bắt đầu à, à, Mua nồi để tự nấu Thực phẩm gia cho mình đó, Chúng tôi có cảm giác rằng là Ngôi nhà mà chúng tôi đã từng được Cha mẹ mình đùm bọc bằng tình thương Cùng chung với các anh chị em Còn lại trong gia đình đó, Nó không phải là nơi Mà mình sẽ ở Cái cảm giác nó lạ lắm Mà mình không mô tả được Mình thấy cái này nó không phải là nhà của mình Không phải mình không biết ơn cha mẹ mình không mình không có cái tình thân với người thân của mình, vào lúc đó nó trói dần cái cảm giác đó, nhưng mà khi vào chùa mình thấy à, đây mới là nhà của mình. Điều đó đó chúng tôi tạm gọi là xuất gia có hạt giống. Hạt giống đó ở kiếp trước đã từng là một người tu. Những người phát tâm đi xuất gia, độ tuổi thân xuân. Tức là đã trưởng thành rồi. Thậm chí có người đã có bằng cấp rồi. Đổ đạt sự nghiệp rồi. Hạnh phúc ở trong cuộc đời rồi. Bắt đầu đó, tình cờ nghiên cứu. Hay được dẫn đến chùa. Tìm hiểu vật pháp. Tham dự khóa tu. Và từ đó phát tâm trở thành người xuất gia. Cái đó chúng tôi tạm gọi là xuất gia giác ngộ lý tưởng Phật. Nghĩa là ở kiếp trước cái hạt giống xuất gia đó chưa có nhưng mà trong kiếp này đó nhờ có những thiền hữu tri thức hướng dẫn mình hoặc là đồng hành với mình nhờ đó cái duyên dẫn dắt đã làm cho những người như thế này có cơ hội tiếp cận được một ngôi chùa và từ đó phát tâm trở thành người xuất gia gần năm chục người xuất gia dưới sự hướng dẫn của chúng tôi là chùa giác ngộ. Trong số đó có hai mươi ni và số còn lại là tăng. Thì đại đa số là những người trên 18 tám tuổi đi tu. Chỉ có là một phần tư là xuất gia ở tuổi 14 bốn, Trong số đó hiện nay đã trưởng thành thì gồm có thầy Ngộ Trân, thầy Ngộ Dũng, vân vân. Vì vậy là trong chùa giấc ngộ cũng có hai đối tượng đi tu. Là đi tu ở tuổi thành niên và đi tu ở tuổi thiếu niên. Ở nhiều ngôi chùa khác. Các hòa thượng khác đã có cơ hội tiếp nhận nhiều chú tiểu ở tuổi 4, 5, 6, 7 thôi. Hạt giống đó là rất quý. Dĩ duyên là người phát tắc tu ở tuổi thiếu, thiếu nhi đó là chắc chắn là không có lý tưởng. Bởi vì kiến thức lúc đó nó chưa được hoàn chỉnh, nhưng mà cái đời sống người tu nó quá mạnh tới độ chỉ cần một xúc tác thôi là đời sống kiếp trước bắt đầu nó hiện về với kiếp này để chúng ta quyết định chọn lựa con đường đá Sau khi đi xuất gia được uh, vài năm về thăm lại gia đình cha chúng tôi vẫn không nhìn mặt tại vì ông hơn giỏi mà, ông nghĩ rằng là đứa con của mình đã không tôn trọng mình, không nghe lời khuyên của mình, và chọn một con đường đi tu, bởi vì gia đình chúng tôi, cha đó thì không có hiểu đạo, mẹ đó là một Phật tử tín ngưỡng thôi, nhiều khi một năm đến chùa được vài ba lần, đâu có hiểu Phật Pháp, và cũng không có hiểu được giá trị của người tu và sau này khi đã chính thức làm trụ trì chùa giác ngộ từ năm 1992 thì cứ mỗi một tháng trung bình một lần là chúng tôi về thăm gia đình và đầu tiên là thăm người mẹ đang mua gánh bán bưng ở tại chùa xin lỗi ở tại chợ Gò Vấp thì bà lúc nào cũng hãnh diện và tự hào với bạn bè buôn bán của bà bà nói rằng là đây là con trai của tôi đây và đây là ông thầy nhật từ và ông thầy này là chủ trì chùa giác ngộ à. tức là có một số người với vai trò làm cha làm mẹ là Phật tử tuần thành đó thì sớm nhận ra được lý tưởng hướng tới phương trời thông dông mà con em mình hoặc là cháu mình Đã chọn lấy, ủng hộ để cho người thân của mình bước trên một cái phương trời cao rộng, thoải mái hơn, thênh thang hơn. Vào năm 1984, cho đến năm 1989, đó là giai đoạn mà nó tiếp nối từ năm 1975, cực kỳ khó khăn tại các chùa. Chủ giác ngộ đó thì cũng rơi vào cái hoàn cảnh tương tự Tám giờ ba mươi tối Tất cả các tu sĩ buộc phải rời khỏi chùa Ngoại trừ những người có hộ khẩu trước năm 1975 thử đoạn Nhật Bình là sư huynh của chúng tôi Hiện là phó chủ trì chủ giác ngộ Xuất gia vào năm 1974 cùng với bổn sư của chúng tôi và à, sư cô như phước đó, là ba người có hộ khẩu thôi tất cả các thầy lớn rồi các chú sa di lớn và chúng tôi là những người mới bắt đầu tâm sự xuất gia đều phải rời khỏi chùa giác ngộ và đi tìm những gia đình phật tử có diện tích rộng để ở và ba giờ rưỡi thức dậy về chùa để tham dự cái khóa tin vào bốn giờ khuya. Thì chúng tôi được phân công ở gia đình của chú Nhật Liên. Tức là sư huynh của chúng tôi. Mặc dù nhỏ hơn chúng tôi ba tuổi. Thì tại đây đó thì cha mẹ của chú là Phật tử rất là thuần thành. Cũng là mạnh thường quân của chùa Giác Ngộ. Trong giai đoạn rất là cực kỳ khó khăn. Các Phật tử phần lớn không dám đi chùa. Và có đi chùa cũng không có tiền để cúng Mà nó kêu chùa giấc hộ thì có Trên 30 tu sĩ Tu học Thì cha mẹ của chú giật Liên đó Rất mong mỏi cho chú Là được tu Trọn vẹn Tạo hết mọi điều kiện thuận lợi, Có lẽ là Không có một chú Sa di nào Thuận duyên hơn May mắn hơn chú này Vì đứa người thân ủng hộ Nhưng sau một thời gian đó thì con đường tu đó bị khẩn lại và bị kết thúc Vì cái nhân duyên tu ở chú không còn nữa Thì đó là cái cái, cái tình huống để lại sự nuối tiếc rất lớn Ở phần lớn các bậc cha mẹ hiểu đạo Thấy giá trị của một vị tu sĩ khích lệ, ủng hộ bằng mọi cách Nhưng mà rất tiếc đương sự Đã không còn thấy con đường xuất gia Trên phương trời thông dông đó là thích hợp nữa chứ vô tạm gọi đó là cái quy luật đào thải mà phần lớn nó trở nên rất là gây gắt giống như đường lên một núi cao càng ở vị trí cao chừng nào đó khí oxy loãng dần giảm dần và người ta cảm thấy rất là khó chịu ví dụ như tây tạng là một một đê mà những núi cao nhất của nó cách mà mặt nước biển đôi lúc là năm sáu ngàn mét, tiết phủ đôi lúc âm ba chục độ, bốn chục độ và du khách đó, đi đến tham quan những cái địa điểm du lịch quan trọng này đó thì phải mua thêm một cái, cái bình dưỡng khí nhỏ để thở chứ dễ bị ngắt xỉu lắm. thì trong quá trình lội ngược dòng đời để trở thành một người xuất gia đó có người đó là đi được ba phần tư con đường là lại gãy đổ có người nửa đường có người một phần tư đường có người mới một phần mười đường thôi là đã kết thúc rồi rồi cũng có những con người vượt qua được những trở ngại gian trung thử thách để trọn đời với tư cách là người tu năm 1992 xin lỗi 94 cho đến um, 2007, chúng tôi um, quen biết khoảng gần 500 các nhà sư Thái Lan đã học ở trong giai đoạn đó trên tổng số uh, mấy ngàn vị. thì thông thường Thái Lan đó, có một cái hội đoàn rất mạnh, tản đoạn hội sinh viên đề, hội sinh viên tăng sĩ, mỗi năm á, vào thời giai đoạn đó thì Thái Lan đã cử khoảng 2.000 tu sĩ Sang Ấn Độ học khoảng 400 trường đại học trên toàn nước Ấn Độ về các ngành học khác nhau Phật học chỉ là một trong số các ngành học đó thôi Từ năm 2006-2007 Với tư cách là Phó Tổng Thư Ký của Đại lễ về Sắc liệu Học Quốc Chúng tôi đã đến Thái Lan họp nhiều lần và tìm hiểu những người bạn đồng tu với mình cùng cái giai đoạn học ở Tạng Độ đó thì còn lại chưa đầy 10 đốt ngón tay. Và cái việc đó đã được giáo hội bổ nhiệm vào những vai trò lãnh đạo rất quan trọng hoặc là của giáo hội tỉnh thành hoặc là của giáo hội trung ương. Khác với Việt Nam Phật tử Thái Lan Rất quý trọng Những người Nam Đã từng là tu sĩ Thì ta ở quốc gia này người ta có cái cái, cái truyền thống Tu xuất gia Đoạn kỳ Hay nói nôm nay trong dân gian là xuất gia Gieo duyên Vị tu sĩ nào Tu được 10 năm 15 năm, hai 20 năm Có bằng cấp và Tiến sĩ hay là thạc sĩ thì khi mà hoàng tục đó, các gia đình có con gái đẹp đó, và thành công trong xã hội rất là kỳ vọng vị tu sĩ đó chọn con gái của mình để chính thức trở thành là con rể của gia đình đó đây là một cái truyền thống lâu đề cho nên sau khi hoàng tục đó, những vị xuất gia đã không phí uổng chất xám với tư cách là tu sĩ trong những năm tán mà mình đã từng tu ở tại chùa Còn tại Việt Nam đó, chúng ta có một cái nhìn rất khắc khe Vị tu sĩ nào hoàn tục Chúng ta thường gán cho một cái tên chẳng hay ho gì Kẻ phá trai phạm giới Và từ cái nhận thức đó, đó đã làm cho nhiều vị đã từng có vài chục năm xuất gia Đánh mất cơ hội sử dụng cái chất xám đó Cái nhân cách đó Để phục vụ cho cộng đồng Và ở đây là các Phật tử Cho nên là sau khi Hoàng tục rồi Phần lớn những người xuất gia à, Tại Việt Nam đó Đã không còn cơ hội Đến cùng ngôi chùa Mà trước đây Mình đã từng tu, từng là Phật sự Đến một nơi chùa khác á, Thì thường là giấu thân phận của mình luôn cho nên nó là một cái rất uổng ích còn thái lan đó chất xám trong phật pháp được trải ra dòng đời và người đời là tiếp tục sử dụng cái nguồn chất xám này cho các cái hoạt động hữu ích nhân sinh cho nên sau khi hoàn tục đó, các nhà sư thái lan có người làm chính trị có người thế là làm kinh doanh có người làm giáo sư có người thì làm các cái lĩnh vực ngành nghề và vì với tư cách đã từng là một tu sĩ Cho nên họ giữ vợ Giữ con Và trở thành cái vành đại văn hóa Phật giáo Cho mỗi gia đình Chính vì thế Các tôn giáo ngoại lai Đến bằng tài lực, vật lực, trí lực Tính tổ chức cao Mà vẫn khó có thể Tăng trưởng được dân số tính độ của họ Tại nước Thái Lan Hiện nay Thái Lan Có à, 94% dân số là Phật tử. Đang khi Việt Nam chúng ta 70 năm trước á, 70% là tín đồ Phật giáo. Nay chúng ta đã bị tuột giảm. Chỉ còn có ba mươi mấy phần trăm thôi. Theo thống kê vào năm 2009 của Tổng cục thống kê Việt Nam do đó Trên con đường hướng về phương trời thông dông Có những người rất thành công Vì có những hạt giống ở những kiếp trước Có những con người đó mới gieo trồng hạt giống Ở kiếp này Và do vậy khi tu đó Chúng ta đừng nản trí Thắt lòng Để không phải rơi vào cái tình trạng là Bỏ cuộc nữa chừng Giống như một người học ngoại ngữ hai chục năm trước đã từng học bỏ một giai đoạn khá dài năm mười năm hai chục năm rồi bắt đầu học lại so với người mới học đầu tiên thì người đã từng học sẽ học nhanh hơn và giống nó bắt đầu nó được 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 tăng cường cái năng lực lên như vậy thay vì chán nản hoặc có người là phân bì kinh tị Với những người đồng tu có tiến bộ nhanh Thì hãy tùy hỷ công đức Với những người đó Và thấy rất rõ rằng là Bằng con đường phấn đấu Bằng ý chí nỗ lực Bằng phương pháp tu tập Bằng sự hướng dẫn của thầy tổ Bằng sự khích lệ Và hỗ trợ của những người bạn đồng tu Sự nỗ lực của chúng ta Sẽ có những kết quả rất là xứng đáng Như là phần tưởng thưởng Cao quý cho bản thân mình Thì bằng cách này những người có hạt giống xuất gia chỉ vế ở kiếp này thôi vẫn có thể thành công và làm được nhiều phật sự to lớn và vĩ đại trưởng lão hòa thượng thích minh châu lập gia đình nhiều năm có con cái thành công Mới đi xuất gia ở tuổi tứ tuần Và sau khi đi du học ở Tích Lan Sau đó là Ấn Độ Tốt nghiệp tiến sĩ Phật học Tại Đại học La Lan Đà trở về Hòa Thượng đã được Giáo hội Phật Giáo Việt Nam phóng nhất Lúc đó bổ nhiệm làm Viện trưởng Đại học Dạng Hạnh Và đến năm 1984 được đổi danh sưng là trường cao cấp Phật học Việt Nam Đến năm 1997 Được đổi lại là Học viện Phật giáo Việt Nam Tại thành phố Hồ Chí Minh Đây là một tấm gương rất chối sáng Trong Phật giáo Việt Nam Thời cận hiện đại Và nhờ cái công cuộc hoàn pháp Và giáo dục Phật học của trưởng lão hòa thượng thích minh châu mà suốt năm thập niên qua đó các tăng ni tại Việt Nam tốt nghiệp từ đại học Phật Hạnh hoặc sau đó là hậu thân trường ở Việt Nam hay là học Phật giáo Việt Nam tại Điều Hồ Chí Minh đã làm được rất nhiều các Phật sự cao quý và góp phần cải cách và phát triển Phật giáo Việt Nam trong giai đoạn hiện đại này theo uh, lý thuyết hạt giống trong uh, duy thức học Phật giáo một trường phái đại thừa rất quan trọng tại Ấn Độ trường hợp của trưởng lão hòa thượng Thích Minh Châu hạt giống xuất gia phát triển ở kiếp này thôi nhưng mà cái đóng góp của hòa thượng Thích Minh Châu tại Việt Nam trong suốt lịch sử mấy nghìn năm chúng ta rất khó tìm thấy một người tương đương mấy năm trước khi trưởng lão thích minh châu về cõi phật ở cái tuổi 95 mươi ngay cái ngày động quang chúng tôi chia sẻ một bài pháp thoại tại chùa Phó quang đường quyền trang của phật giáo việt nam vì ngài đã để lại cho nền văn học phật giáo việt nam đó một cái kho tàng kinh điển được dịch từ tiếng bali và nhờ cái, cái kinh điển Mali này mà nhận thức của tăng sĩ và phật tử tại việt nam về đạo phật đã bắt đầu được thay đổi vì trước đây đó chúng ta chỉ dựa vào kinh a hàm bằng chữ hán một ấn bản tương đương của người trung quốc và còn lại là đại đa số kinh điển đại thừa và rất tiếc qua các nghi thức độc tụng đó, chúng ta chỉ tiếp cận được vài ba bản kinh mà nội dung của đó phần lớn là tín ngưỡng cho nên sự ngộ nhận về đạo Phật, hiểu uh, sơ sài về đạo Phật đã trở thành đó cái cái, cái nhận thức rất là phổ quát. Cho nên đó với tu sĩ nào để đi tu bằng những hạt giống tiếp trước đó, thì thì thôi. Còn còn lại đó, rất khó có thể gọi là giác ngộ được lý tưởng Phật để chọn con đường xuất gia chân chính hướng về một phương trời thông giống được. Do đó khi chia sẻ đề tài phương Trời thông Dông và chọn đề tài này thành chủ đề của khóa tu lần thứ hai. Một mặt chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với hòa thượng khai tâm ở chùa Đại Giác và bổn sư của chúng tôi tại chùa Giác Ngộ. Các bậc cao tăng đã dạy chúng tôi suốt mấy chục năm. Và cái cái lòng tôn kính là chúng tôi dành cho hòa thượng trưởng lão thích bên trong bây giờ học hai năm với ngài và đọc uh, kinh điển của ngài dịch ra tiếng việt từ lúc còn là chú tiểu từ năm 1984 mà chúng tôi được làm các phật sự được uh, lãnh đạo giáo hội tin tưởng và đạt được một số thành công nhất định cho đến thời điểm hiện nay xin quý vị hãy cùng chúng tôi dâng cao tràng của ta thật lớn để thiện lòng biết ơn vào tháng bảy âm lịch khi đó đó thì chùa giác ngộ chúng ta đã hoàn tất trọn vẹn trang trí đài tháp ở chánh điện này và các phần còn lại chúng ta sẽ có các khóa tu xuất gia gieo duyên cho phật tử tại gia chúng ta đã có những người lãnh đạo đạo tràng đi trên con đường đó đó là gia đình là của chị giác thanh nhã giác thanh xa và giác thanh hà đã cùng với cái ngày lễ xuất gia của các vị khác ở tại chùa này sau đó có một tuần lễ tu gieo duyên ở miến điện với sự hướng dẫn của hòa thượng tăng thống Phật giáo miếng điểm Lẽ ra thì Khóa xuất gia dêu nhiên của chùa chúng ta Đã được tổ chức Vào mùa an cư kiết hạ năm 2015 đây. Do tiến độ xây cất chùa giác ngộ Bị khưởng lại Số lượng các cái đầu công việc cho mỹ thuật đó Nhiều quá Cho nên chúng ta đành phải quản lại Gần như là một năm rất mong các Phật tử có lý tưởng cao quý Nên ít nhất là trải nghiệm một lần trong đời của mình Trở thành người xuất gia Truyền thống cao quý này đó đã được bắt buộc Ở tại Thái Lan, Lào, Campuchia Cho tất cả những người Nam Ai là Phật tử Trên tổng số 94% Tại đất nước Thái Lan mà chưa trải qua Giai đoạn xuất gia đoạn kỳ Ít nhất một lần trong đời Người đó Đánh mất cơ hội lập gia đình Đánh mất cơ hội Làm cha, làm chồng Là một công dân tốt Thì mà cái truyền thống cao quý đó, đó Thì tại Thái Lan Lào Campuchia à, Hoặc ở tuổi ấu thơ Thiếu nhi, thiếu niên Thanh niên, tráng niên Lão niên thì người ta phải ít nhất xuất gia một lần Có những người xuất gia gieo duyên vài lần ở trong đời Thời gian xuất gia gieo duyên đó, tối thiểu là một tuần Đó là lấy từ cái truyền thống lâu đời Thời Đức Phật Thời Đức Phật đó thì 3 tháng ăn cơ kiết hạ Gồm có 90 ngày Các vị xuất gia đó sẽ hạn chế tối đa Việc di chuyển ra khỏi phạm vi của cương giới tức là cái ranh giới được xác lập mà tất cả những người xuất gia đó chỉ được sống ở trong phạm vi đó suốt 90 ngày thôi. Ngoại trừ các Phật sự được tăng đoàn phó chúc hoặc là những Phật sự được tăng đoàn cho phép thì đương sự trong những tình huống ngoại lệ được quyền xuất thọ xuất khỏi cương giới đó hai tháng trời. Còn đại đa số những tình huống còn lại chỉ được có mười bốn ngày thôi Để đi làm Phật sự ở những nơi khác Đang có cái nhu cầu Tức là, là tiếp nhận Từ cái năng lực chắc sáng Từ năng lực tu Từ năng lực Phật học à, Cổ vị này Như vậy thời Đức Phật đó xuất gia đoạn kỳ Được hiểu là 90 ngày Diễn ra trong mùa Kiết hạ Tức là ba tháng mùa mưa vì ba tháng mùa mưa đó, khí hậu bên ngoài thì rất là nóng, các cơn mưa nặng hạt đó nên làm cho lầy lội, việc di chuyển là rất khó khăn. cho nên tận dụng cái cái điều kiện khí hậu khắc nghiệt đó, Đức Phật đã kêu gọi tất cả các vị tu sĩ ở địa phương nào thì tập hợp lại ở giới tràng của địa phương đó để cùng nghe giới luật Phật dạy, cùng ôn lại các bài chân lý Phật dạy. Cùng thực tập thiền, cùng hướng dẫn kinh nghiệm tâm linh Trong việc làm đạo Và vượt qua được những cái khó khăn Những bế tắc nội tại Mà khi còn tại gia Chúng ta đã bị tập nhiễm quá nhiều Với các thói quen đề đó như vậy Ba tháng ăn cư được xem là Thời gian thích hợp để tu sĩ Tái nạp lại Năng lượng tâm linh Mà mình đã sử dụng quá nhiều Trong suốt 9 tháng làm Phật sự Khi à, hướng về phương trời thông dông Một tuần lễ Hay là nửa tháng Các Phật tử tệ gia sẽ được làm lễ xuất gia Ở trên điện Phật Được cạo đầu Được đắp y Và bắt đầu trong suốt thời gian đó đó Sẽ học Phật Pháp Học giới luật Và sống như là một vị tăng sĩ đích thực vậy Cái trải nghiệm đó Đối với một số người nó rất là mâu nhiệm Ngoài cái lạ Và nó còn là cái mâu nhiệm đó Nếu chúng ta tham dự cái khóa tu này Bằng một cái lý tưởng trong sáng Là tế tu Để xem rằng là hạt giống xuất gia ở mình Nó có nhiều hay không Và cái lý tưởng mà mình đang dự kiến Trở thành người xuất gia đó Có thật sự là như vậy hay không Và cái con đường tu Mà mình trải nghiệm trong một tuần, nửa tháng mình có thể làm được trọn đời hay không? Thầy Đức Phật thì cũng có một cái khóa tu xuất gia Gieo duyên một ngày. Đó là bát quan trai giới. Các giới tử thực tập 8 điều đạo đức của người xuất gia. Và nếu như trong một ngày như vậy mà chúng ta tu cảm thấy an lạc và làm được thì chúng ta có thể nhân cái số lượng ngày bắt quan trai giới lên nhiều hơn trong một tháng. Nhờ khóa tu này hiện nay đang được sử dụng một cách rất là đại trà. Đối tượng đến tham dự khóa tu này đó phần lớn là U60 trở lên ta. Đang khi thầy Đức Phật đó nó là khóa tu xuất gia điều duyên 24 giờ đồng hồ. Các chùa rất là phương tiện. Sáng mơ đó 7 giờ truyền giới Có chỗ 4 giờ rưỡi chiều Rồi xả giới rồi. Có chỗ 5 giờ tức là Chưa được 12 giờ đã kết thúc rồi Thì ý nghĩa xuất gia một ngày nó không trọn vẹn về bản chất đó Ai tiếp thụ Bác quan trai giới Thì tiếp nhận giới vào lúc 7 giờ Đúng 7 giờ sáng ngày hôm sau Giới tiếp thu đó Kết thúc Do đó chúng ta phải hiểu là 5 giờ chiều hay là 6 giờ chiều Chùa phương tiện cho mình về sớm hơn Thì đừng nên hiểu rằng là Sau thời điểm đó chúng ta Lại hòa mình với cái cuộc sống của người thế gian Thế gian Chúng ta phải giữ trọn vẹn cho đến cái, cái 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 giờ mà mình đã tiếp thọ Của ngày hôm trước Thì nó mới là đúng nghĩa của bậc không đó Là xuất gia nửa ngày Chứ không phải là xuất gia Một ngày Chú tôi kêu gọi Các thầy trụ trì ở các chùa Chỉ nên áp dụng Phá tu bác quan trai Cho những người Có nhu cầu Hoặc gửi mở cho họ Cái lý tưởng hướng về cái phương trời thông Phật Đừng nên áp dụng Cho đối tượng đại tràng Năm 2007 trở đi đó Phá tu một ngày an lạc Do Hòa Thượng Thích Trí Quảng Làm trưởng uh, ma tổ chức Đã được diễn ra thành công Đến nay đó, Sau uh, 900 năm thực hiện Khoảng 40 tỉnh thành Đã sử dụng khái niệm khóa tu này Áp dụng cho các khóa tu Được diễn ra tại chùa của họ Chúng tôi cho rằng đó là một sự uh, Cải cách rất là uh, lý thú Cho sự phát triển Phật giáo về phương diện chiều rộng lẫn chiều sâu và khi mà mình mở ra cái khóa tu ngàn lạc đó thì đối tượng tham dự không chỉ là người lớn tuổi mà tuổi trẻ cũng thế chùa giác của chúng ta lợi thế là có được 6 lầu một hầm chánh điện và các lửng bằng chiều cao của 3 lầu gộp lại với sức chứa khoảng 600 trăm đến sáu rưỡi người dành cho trung niên và lão niên Lầu ba Cũng với diện tích tương tự như là ở chánh điện Có sức chứa trăm bớt bốn trăm rưỡi Dành cho đối tượng Là thanh thiếu niên Như vậy Mặc dầu tu ở trong cùng một ngày Nhưng mà nhóm lứa tuổi Phân biệt ra Rồi có một vài cái chương trình sinh hoạt đó là riêng biệt Bên cạnh những cái chương trình sinh hoạt cộng thông Do đó Từ cái khóa tu ngày an lạc hướng đến cái khóa tu xuất gia dầu duyên đó, nó có một cái đà sẵn rồi, thay vì chúng ta tu một ngày, bây giờ chúng ta tu một tuần, và để làm cái việc đó đó, thì các Phật tử hãy chuẩn bị, bằng cách là làm đơn, trước vài tháng, và tối thiểu trước một tháng, nơi công ty mà mình đang làm việc, để chúng ta lấy được cái lịch đó, và tham dự cái khóa tu này, và chúng tôi kỳ vọng rằng là Khóa tu xuất gia Gieo Duyên Vào mùa tháng 7 sắp tới đó, Sẽ đón nhận được Tối thiểu là 100 vị Và việc này là không có khó khăn lắm Rất là dễ làm Chùa Nam Thiên Ở Úc Châu Thuộc trường phái Phật Quang Sơn Thế Giới Mỗi năm xuất gia Gieo Duyên đó, Được hai lần một lần đến nửa tháng Số lượng người tham dự Trung bình là từ 1.000 cho đến 1.001 người Vì sức chứa của chùa này Cho việc ăn ở và ngủ nghỉ đó Chỉ được có 1.001 người thôi Vì chùa rất rộng Có sức chứa rất là lớn Chỉ một diện tích gần 100 mẫu Tổng chi phí xây dựng đó, Vào cách đây gần 20 niên Là khoảng 100 65 000 Mỹ kim. Cho nên đạt tiêu chuẩn về 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 cái phương tiện cư trú rất là tốt cho những cái khóa tu. Còn uh, chùa Dhammakaya tức là chùa Pháp thân ở ngoại ô Bangkok đó, cũng gần 100 mẫu, xin lỗi gần uh, 450 mẫu. Giảng đường của chùa này có sức chứa 1 triệu chỗ ngồi. Thiền đường của chùa này đó có cái khả năng uh, 500.000 chỗ ngồi và vào ngày hai 22, 23, 24 tháng từ sắp tới đó thì có một cái ngày lễ trái đất và thông qua ngày đó thì người ta cũng có xuất gia gieo duyên số lượng người tham dự đó là cả một triệu người nhưng mà xuất gia gieo duyên đó gieo duyên đó cũng là là cả trăm ngàn người thì đó là cái nơi tổ chức xuất gia gieo duyên lớn nhất toàn cầu hiện nay về quy mô tổ chức Về sự thành công của tổ chức Có lẽ không có chùa nào đạt được như là chùa Pháp Tăng này Đất nước Biến Điện có 96% triệu, xin lỗi, 96% là Phật tử Hiện nay Miến Điện có 500.000 Tăng Và 300.000 Ni Xuất gia đoạn kỳ Không chỉ dành cho người nam Như ở Thái Lan, Lào, Campuchia Tất cả các thiếu nữ Trước khi Đến cái tuổi lập gia đình Đều phải một lần Trải qua xuất gia đoạn kỳ Trong các tu viện Về phương diện này Nước Biến Điện Xứng đáng ngồi riêng một chiếu Vì tổ chức quá thành công Cái thói quen xuất gia dự diện đó cái truyền thống xuất gia như vậy đó. Cho nên là các quý Phật tử tập lòng quen dần. Khi chúng ta so sánh nước Việt Nam mình. Với các nước Phật giáo. Ở trong khu vực. Chúng ta thấy rằng là. Mình thua xa họ. Một cái khoảng cách rất là lớn. Việt Nam mình có dân số. 92 triệu dân. Hiện nay trên toàn quốc. Chúng ta chỉ có 47 000 tu sĩ. Trong số đó. 10.000 tăng sĩ là gốc Khmer, tức là người Campuchia. Sống theo giờ đồng bằng sông Cửu Long. Như vậy dân tộc Kinh chiếm lại đa số tại đất nước này chỉ có 37.000 tăng ni tu học thôi. Đó là con số quá khiêm tốn. Giống như đó, một giọt nước thải vào trong sa mạc bốc khói liền ngay lập tức. Tức là không thấm béo đâu vào đâu hết. Trung Quốc, một tỷ tư dân số Hiện nay đó, dân tộc Hán, tức là dân tộc chính của người Trung Quốc Chưa có được 42.000 tu sĩ đi tu Kể từ năm 1959, khi Trung Quốc xác nhập Tây Tạng và một tỉnh Thì 80.000 nhà sư Tây Tạng, tại tỉnh Tây Tạng thuộc Trung Quốc menang dân số tu sĩ của đất nước này lên thành 120 nghìn. So với Thái Lan 500.000 tu sĩ, miến điện 8.000 ngàn tu sĩ thì Trung Quốc, Việt Nam thua quá xa. Nhật Bản có khoảng 80.000 ngôi chùa. Hiện nay có khoảng 18.000 ngôi chùa trên toàn nước Nhật Bản không có tu sĩ kế thừa. Như vậy điểm qua sơ bộ Chúng ta thấy là có một sự suy giảm khá đáng kể Về số lượng các vị tu sĩ Tại các nước đại thừa Gồm Trung Quốc, Việt Nam, Nhật Bản Và điều này xảy ra tương tự Ở Nam Bắc Triều Tiên Trong hàng trăm bài giảng chúng tôi đã cảnh báo về hiện tượng này nếu chúng ta không có một sự cải cách Phật giáo toàn diện về phương pháp làm đạo về nghi thức đọc tụng về cái thức hành trì về cái kỹ năng hướng dẫn Phật tử tại gia tu học Phật chẳng những chúng ta khựng lại với con số lượng nhỏ nhoi tu sĩ đi tu Chúng ta sẽ phải đối diện với sự suy thoái về số lượng ở trong tương lai năm thập niên tới. Và từ năm 1992, chúng tôi đã kêu gọi việc sử dụng nghi thức thuần Việt với nhiều bài kinh khác nhau. Cái văn hóa tụng kinh buffet để làm cho người thọ trì đọc tụng không có cảm giác là đã thuộc Lào đã hiểu thấu đáo toàn triệt nội dung chân lý được chứa đựng trong một hai bài kinh pháp môn được chùa chúng ta chủ sướng và mình đã theo đó hành trì theo tụng kinh dạng búp phê đó qua cái quyển kinh tụng hàng ngày thì trong vòng một tháng rưỡi chúng ta tiếp cận được 49 bài kinh đọc theo cái ghi thức kinh Phật cho người tại gia với cái thời lượng tương tự đó chúng ta đọc được 63 bài kinh quyển kinh phật cho người tại gia Nó thuần văn phòng cho tất cả các thuật ngữ xuất hiện từ đầu chí cuối của toàn bộ kinh cái quyển kinh tùng hàng ngày do chúng tôi biên tập từ các dịch giả khác nhau cho nên là tính thống nhất về thuật ngữ trong tác phẩm này chỉ là tương đối thôi Và nó vẫn còn đó Quá nhiều các khái niệm hán học Có phần xa lạ với con người Việt Nam Trong bối cảnh hiện đại này Tổng kinh theo dạng buffet đó Thì các quý Phật tử khi ở nhà Hoài hai tác phẩm đó Quý vị có thể đọc thêm Nghi thức làng mai đại toàn Của Thiền Sư Nhất Hạnh Gồm có 25 mà kinh Mà trong số đó trùng lại với hai kỳ thức của chúng tôi đó là khoảng gần hai chục bài. Vậy ra quý vị có thể đọc thêm những bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu về Kinh Tạng Mali những bản dịch của Hòa thượng Thanh Từ Hòa thượng Thiện Siêu Hòa thượng Tuệ Sĩ Hòa thượng Đức Thắng về Kinh điển a hàm Tương đương, hoặc là bản dịch của Hòa thượng Trí Tịnh Hòa thượng Trí Nghiêm Hòa thượng Thiện Siêu, Hòa thượng Thanh Từ Hòa thượng Nguyễn Hưng Và nhiều vị hòa thượng khác Về các kinh điển đại thừa Chỉ như là chúng ta phải đọc Tụng theo một trình tự Mà ở học đường đại học Người ta gọi là tiên quyết Ví dụ như mình muốn học về Ma trạng toán học Một tính chỉ Hai tính chỉ hay là ba tính chỉ Thì điều căn bản là Học viên Phải trải qua cái kiến thức hình học không gian ở cái cấp là cử nhân tối thiểu là năm thứ nhất chứ mình không có cái kiến thức tiên quyết này đó thì lên mà học những cái cái môn học nó cao hơn chúng ta sẽ mất nền tảng mất căn bản do đó rất khó có thể hiểu hệ thống hiểu thấu đáo hiểu sâu sắc ứng dụng có hiệu quả nền minh triết của đức phật ở trong đời sống thời nhật rất tiếc là hiện nay chúng ta thiếu vắng một cái nền tảng hướng dẫn cho các phật tử tại gia học phật từ thấp đến cao vì chúng ta chưa có một cái bộ giáo lý quy chuẩn áp dụng thống nhất bao giáo dục tăng ni trung ương đó đang nỗ lực biên soạn sách giáo khoa cho chương trình cử nhân xin lỗi chương trình trung cấp phật học sau đó là cao đẳng phật học và hướng tế là cử nhân Phật học. Có lẽ chúng ta phải mất thêm vài năm nữa để hoàn tất cái dự án quan trọng này. Thì sau đó thì chắc chắn là Ban sẽ biên soạn những cái uh, uh, chương trình tu học dành cho Phật tử tại Gia để giúp cho Phật tử tại Gia có thể nâng cao một cách có hệ thống. Chứ còn chúng ta tự mày mò, tự tìm hiểu. Có khi uh, tính dội dã trong nhảy vọt đã làm cho chúng ta mất nền tảng. Mà khi mất nền tảng rồi, rất khó có thể điều chỉnh trở về được cái 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 bước đi bài bản từ bản đầu. trong khóa tu xuất gia vào duyên, các Phật tử tại gia sẽ học được một phần tư phương trời thông dông của người xuất gia. thứ nhất là học được Oai nghi tế hạnh trong chánh niệm qua các động tác đi đứng nằm ngồi mà các vị xuất gia đã học từ lúc mới vào chùa cho đến trọn đời Có khoảng 45 bài thiền kệ tùy theo án bản Ít nhất là 42 bài thiền kệ Mỗi bài thiền kệ đó trung bình là từ 4 câu cho đến 8 câu Đại đa số là 4 câu bằng âm Hán Việt được trích, được biên tập từ Phẩm Tình Hạnh trong Kinh Khoa Nghiệp và dĩ nhiên là Phật tử tại Gia trong vòng bảy ngàn là không thể thuộc được rồi Mà ít nhất là chúng ta phải đọc và hiểu được nó. để có nhớ ý tưởng mà áp dụng trong những động tác mà chúng ta có mặt ở tại chùa Ví dụ như sáng sớm khi thức dậy, đặt chân xuống đất, đi bước chân đầu tiên Thì chúng ta quan sát rằng là từ sáng cho đến chiều tối Mọi chúng sinh đều bảo hộ mạng sống của mình Nếu lỡ bước chân này làm tan nát cuộc sống của các loài côn trùng mà không nhìn thấy được Sinh được quán hẳn Mà hải được siêu sinh Đó là chúng ta trải nghiệm về Những cái rủi ro tổn thất Mà mình hoàn toàn không có ý muốn Nhưng mà không có trách được Để chúng ta nuôi lớn lòng từ bi Và cái bài thiên kệ này Giúp cho mình được có chánh niệm trong động tác Đi đứng nằm ngò Như là mặt khác đó Chúng ta đọc tụng thường xuyên như thế Thì lòng từ bi nó được tăng trưởng lớn thì dần dà chúng ta sẽ thương các loài động vật gia súc hướng đến ăn chay hai ngày bốn ngày 7 ngày 10 ngày hoặc là một tháng trong một năm 2 tháng 1 năm 3 tháng 1 năm mà có nhiều người ăn chay trượt và khi mà mình thể hiện cái tình thương yêu bảo vệ mạng sống của các loài động vật rồi đó thì chúng ta rất dễ dàng tăng trưởng và làm lớn mạnh lòng từ bi đối với con người nhất là kẻ thù của mình Thất bại trong việc hóa giải Cái hận thù Cái oan trái Với những kẻ mình, mình cho là kẻ thù đó Nó làm cho chúng ta bị tổn giảm Một phần nào đó của tâm tự bi Cho nên các Phật tử phải cố gắng tập Cái này Để hóa giải Và mỗi ngày chúng ta cứ quán tưởng Trước khi đi ngủ, thờ tập thiền từ bi Hít thở thật sâu, năng lượng từ bi Đang phóng tỏa ra, đang tác động đến Đang ảnh hưởng đến đời sống Của con người của động vật, của môi trường, Chúng ta liên tưởng cái năng lượng từ bi này giống như là là cái thanh gươm kim cương chặt đứt xiềng xích của hạng thù quan trái ganh tị. hơn thua hiểm khích và đọc thường xuyên các cái bài thiền kệ hàng ngày đó oai nghi tế hạnh của người xuất gia và người xuất gia gieo duyên là giống nhau Chúng ta sẽ trở nên là đi thông vong hơn Tỉnh tại hơn Nhẹ nhàng hơn Thư thái hơn Chứ không có đi như là rượt đuổi Như là chạy Thứ hai Ăn cơm trong chánh niệm Khóa tu xuất gia giao duyên Chúng ta ăn cơm trong chánh niệm Là được 21 lần Qua 7 ngày còn khóa tu một ngày an lạc đó, là chúng ta ăn cơm chánh niệm chỉ có được con có lần thôi ăn cơm chánh niệm thì có một cái ghi thức phần lớn thì ghi thức đó là dịch hoặc là đọc nguyên âm hán việt của trung quốc còn thì sư Dứt hạnh thì có một cái ghi thức mới thuần việt nội dung mới và thậm chí là sâu sắc hơn được áp dụng cho khóa, các khóa tu của làm ai chùa giác ngộ chúng ta để tạo sự hài hòa ở trong nước sử dụng cái nghi thức của trung quốc rất là phổ cập ở tại các thiền môn và tự viện tại việt nam thì bài này đã được chúng tôi phiêu dịch thuần việt rất là dễ áp dụng và khi mình ăn cơm như thế đó thì chúng ta học cái hạnh nhớ ơn để cam kết với chính mình đó, mỗi khi tiếp nhận cái sự giúp đỡ trực tiếp hay gián tiếp của thai nhân Một mặt đó Chúng ta không nên phủ ăn Mặt khác đó Chúng ta đền trả bằng cách này hay là bằng cách khác Trực tiếp hoặc là gián tiếp Cái ghi tức ăn cơm trong trách nhiệm Nó cũng còn là cái cách chúng ta bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của mình Đối với ba đức mà Đức Phật đã đạt được Ăn đức, bi đức, đoạn đức Lòng từ bi sự kết thúc tất cả các đời khổ niềm đau của Đức Phật Đã mang lại cái ăn phước cho cuộc đời Cho nên đó là chúng ta Nghĩ tưởng đến Các Đức Phật quá khứ, hiện tại, vị lai Bày tỏ lòng biết ơn Và cam kết rằng mình sẽ học hỏi theo Và trong lúc ăn cơm trong chánh niệm đó Thì chúng ta Cũng đồng thời cam kết với Phật rằng Mình sẽ từ bỏ các điều ác Làm các điều lành Giữ tâm ý thanh tịnh độ tất cả quần sinh Đồng thời Chúng ta cũng so đo Giữa cái công sức mà mình làm ra Với cái thực phẩm mà mình ăn Nó có tương thích hay không? Để chúng ta nỗ lực Với sự cam kết lớn Là mình tu làm sao Để cho cái công đức của mình Nó phải dược trội hơn những gì mà mình tiếp nhận Từ đàn na Người tại gia mà tham dự Cái 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 ăn cơm chánh niệm đó Thì sẽ nhớ ơn cha mẹ Ông bà tổ tiên người thân của mình Nói dầu cái đó là người lớn có trách nhiệm nuôi cho người nhỏ Nhưng mà khi ăn chúng ta phải tiền là biết ơn Và thậm chí là chúng ta bỏ tiền ra để mua vật thực Nhờ người khác nấu nước Nhưng mà cái gian quán trong xã hội ấy, Nó làm cho rất nhiều người phải chấp nhận Chọn lựa cái nghề nhà nông Vốn rất là lam lũ, cực khó Để cho những người khác chọn những nghề cao hơn Cho nên chúng ta cũng gián tiếp biết ơn họ thể hiện lòng 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 mà tình người một cách sâu sắc như vậy cái ghi thức ăn cơm trên chánh niệm, ngoài chánh niệm để tiêu hóa thực phẩm, còn là một nghệ thuật xây dựng cái trụ cột đền ơn trên nền tảng biết ơn trong đạo Phật. Thứ ba, trải nghiệm thiền quán cốt lõi của đạo Phật trong việc chuyển hóa nỗi khổ điểm đau là thực tập đạo đức thiền định và trí tuệ. Đó là ba trụ cột tu tập quan trọng Nhưng rất tiếc đó Phần lớn chúng ta đã bỏ quên trụ cột thiền định Trong quá trình tu Giờ chúng ta đi theo pháp môn tu Và nhiều người ta ngộ nhận rằng đó Chỉ có thiền tông là mới tu thiền Còn các tông toàn lại Tịnh độ tông, mặt tông Và các tông khác đó là không cần phải tu thiền Thiền được hiểu một cách đơn na là Nghệ thuật làm chủ tâm mình làm chủ tâm đều gồm có các phương diện Làm chủ cảm xúc Làm chủ chi giác Làm chủ tâm tư Làm chủ nhận thức Để từ đó chúng ta làm chủ thái độ Và toàn bộ các cái 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 biểu hiện Và hoạt động của tâm Bên cạnh đó thì còn giúp chúng ta làm chủ được thân Qua các động tác đi đứng nằm ngồi Như vậy Thiền là nghệ thuật để giúp cho chúng ta buông thư Trải nghiệm an lạc hạnh phúc trong đời Chứ không phải chỉ dành cho những người tu thiền Các Phật tử Phải đính chính cái nhận thức sai lầm này Để ở bất kỳ nơi nào Nơi làm việc hay là ở nhà Chúng ta cần có những khoảnh khắc Thực tập thiền Khi thực tập thiền đó Thì chúng ta phải nhấn mạnh được cái tích buôn thư Không có bị dướng Chấp quá khứ hiện tại vị lai để tâm thư thái thanh thản bình an thông nhong ở trong đời, lúc đó đó toàn bộ những cái căng thẳng trên não được kết thúc, được buông xả và điều này đó nên tập thành một thói quen lúc nào càng căng thẳng thì việc thực tập thì sẽ mang lại kết quả cho chúng ta, giúp chúng ta được trở thành thư thái. Thứ tư. Là thực tập giới luật của người xuất gia Là người thời gia thì chúng ta chỉ thực tập được năm điều đạo đức thôi Người xuất gia đó Giới luật đạo đức trọn vẹn cho nam là 250 điều Cho nữ là 348 điều Không phải là tăng sĩ nào cũng giữ trọn vẹn được những điều đạo đức đó Nhưng mà nếu chúng ta nỗ lực bắt trước các vị tăng sĩ Trong thời gian ngắn đó Hành trì những giới phẩm mà tăng sĩ đã làm Thì chúng ta trở thành tu sĩ Ở trong khoảng một thời gian nhất định Và điều này nó làm cho Đạo đức của chúng ta được tăng trưởng Và sau khi mãn hạn Cái thời khóa xuất gia Đoạn kỳ và giao duyên đó Thì chúng ta sẽ trở lại Với tư cách là vợ, là chồng, là cha, là mẹ Là thành viên của gia đình Thành viên của đất nước Điển mẫu hơn, chuẩn mực hơn Giá trị hơn, năng động hơn Tích cực hơn, từ bi và trí tuệ hơn nó rất là lệ lạc. Và thứ năm, là những giá trị đạt được từ việc xuất gia giao duyên. Chúng ta trở nên an lạc, thư thái, bình an. Không có bị hỗn loạn, rối loạn, căng thẳng, lo âu, sợ hãi, tuyệt vọng trước các nỗi khổ niềm đau, trước các biến cố của cuộc đời. Và chúng ta xử lý tình huống đối với nỗi khổ niềm đau chúng ta một cách an toàn và không bị tác dụng phụ vì trong cái khóa tu mình được huấn luyện Những cái kỹ năng ứng xử đó Giống như những người tu Và khi mà trải qua cái xuất gia giao duyên Tức là trải nghiệm cái phương trời thông dông Ngắn ngàn đó đó Chúng ta mới quý trọng Những người xuất gia đích thực Cái giai đoạn mà Nhà nước xã hội chủ nghĩa Cho rằng đi tu là con mọt của xã hội đó, Nó đã qua rồi trong giai đoạn đó, đó rất nhiều người ta nói nặng nói về tu sĩ là dây trùng ghế là ăn bám là ký sinh trùng là lười lao động là bí nhát vân vân nhưng nếu như chúng ta mời họ vô trải nghiệm thử vài vài, vài ngày trong chùa ba giờ rưỡi khuya thức dậy bốn giờ tụng kinh ngồi thiền sau đó chấp tác rồi học hành làm việc cho đến tối 10 giờ rưỡi mới đi ngủ, làm được mấy ngày không? Phần lớn là không. Những cám dỗ, những cạm bẫy, những thách thức diễn ra và làm tu sĩ giống như làm dâu chăm họ, các Phật tử có nhiều người khó tính lắm, soi mối, chỉ trích, phê bình. Nếu mình là không đúng, làm đúng chưa chắc là được khen. Đấy chỉ riêng có rất nhiều phật tử ta hiểu rõ được giá trị người tu cho nên ta khen và cái khen những vị xuất gia chân chính người ta còn ủng hộ cả tịnh lực tịnh tài tịnh vật công sức chắc chắn cho các phật sự ở ngôi chùa đó được diễn ra một cách thành công nhằm phụng sự cho cuộc đời phương trời thông dong mà chủ đề của khóa tu ngày hôm nay để gợi mở chúng ta về cái cơ hội trở thành người xuất gia ngắn hạn. Còn muốn uh, trở thành uh, người xuất gia lâu dài luôn, thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái chương trình này, mà mỗi một tháng một lần có bọc và uh, nhân vật tu sĩ với những đóng góp cho Phật giáo và dân tộc, với những cái nỗ lực vượt qua những khó khăn trong quá trình tu và học với những cái bài học rất là có ý nghĩa cho cuộc đời của mình và khi mà mình thấy được những người đó cũng bắt đầu từ là một người phàm giống như chúng ta có những cái khó khăn từ cái suy nghĩ phàm lối sống phàm, thói quen phàm như chúng ta nhưng đã nỗ lực vượt qua được chính mình và trở thành người thành công chúng ta cũng có cái suy nghĩ tương tự là đừng có khinh thường mình để trở thành một người thành công như thế và trong chương trình ngày hôm nay đó thì chúng ta sẽ gặp à, một vị tăng sĩ rất là quen thuộc. À, mỗi chương trình sau đó chúng ta cũng tiếp tục gặp những vị tăng sĩ khác. Và với à, cái, cái, cái chủ trương đó đó và tinh thần đó thì à, chúng ta hãy cùng mừng vui cho phương trời thông dòng của Phật giáo. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.